0: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Leuk je weer te spreken, Daaf. We hebben een vraag gekregen. Oké, okay, een nieuwe week, een
1: nieuwe vraag. Ik
0: ben er blij, ja. Ik ben er blij mee. Ja, nee. Ik vind het sowieso leuk. Als je een vraag hebt voor ons, het kan van alles zijn. Um, als we er helemaal niks mee kunnen, dan... Lezen we hem waarschijnlijk niet voor. Of dan zeggen we gewoon dat we er niks mee kunnen. Dus denk vooral niet voor ons. En stel je vraag sowieso. En dan kunnen we altijd. Wie weet, hoor je hem zomaar terug? Ergens binnen nu en een paar weken in, in jouw favoriete podcast. Um, en daarmee bedoel ik deze. Ik zeg het maar even. Nee, Goed. Jou, jouw favoriete podcast. Kun je
1: lekker ineens nou, zelf luisteren. Nee, ik luister, dat is wel leuk. Ik luister, ik luister hem. Luister jij hem terug? Ik luister hem terug. Luister jij hem ook terug? Zeker. Uh, het is, uh, ja. Op donderdag krijg ik daar keurige meldingen van, van Spotify. Want ik heb belletje aangezet.
0: Dat oh, heb ja, ik wel bij ja, meerdere leuk.
1: podcasts, maar bij deze ook. En ik wandel veel met de ja. hond, zoals je weet. En dan luister ik hem even terug. Ze zijn ook lekker compact, dus dat vind ik altijd wel prettig. Dat hoef ik niet zo'n uren naar het gezwam van je te luisteren. Dat is lekker. <lacht> en, dan, uh, en, en, dan, en ik moet zeggen dat ik dat dan... Dat, dat ik daar altijd wel... Ik denk, oh god, nou. Als, ik, als we zo aan het maken zijn, dan wil ik nog wel eens denken... Oh, dat is, dat is misschien een beetje gebouw. We en, kwamen er niet helemaal uit. Of ja, of ja, ja. We komen er niet helemaal uit. Net als vorige week, dat ik ook dacht van god. Nou, en dan lees je daar de reacties over en dan luister je het zelf terug... Ja. Dan denk je, ach, dat viel eigenlijk reuze mee. Het was eigenlijk best wel onderhoudend. Nou, zo. Dus het is een aanzet een tot denken. En dat vind ik, ik ben heel blij dat dit bestaat. En ben ook blij dat ik er daarna nou nog even op mag reflecteren. Dus vanuit uh, dat perspectief luister ik het met liefde terug. Ik luister altijd met veel plezier naar jullie podcast, zegt
0: Dorothy. En nu zit ik met een vraag die ik een hele tijd heb kunnen negeren, maar die steeds belangrijker wordt. Ja. Um, voor me om te beantwoorden. En de vraag is, hoe kan ik op een zachte... maar duidelijke manier het gesprek met mijn moeder aangaan... door haar te vertellen dat ik niet met haar op reis wil? Kijk, door ik die wel niet met de moeder op reis... daar wil ik het zo meteen even met je over hebben... maar niet voordat ik eerst nog even een paar reacties heb voorgelezen... van mensen op iedere podcast. Want die zijn er weer een paar pareltjes binnengekomen. Bijvoorbeeld over uh, de podcast... over hoe vind ik het geluk terug... Na het verlies van een dierbare, daar zegt Ank bijvoorbeeld over, wat beschrijven jullie dat toch mooi? Ik ben ook mijn man verloren toen mijn dochtertje drie jaar oud was en daarna verloor ik ook mijn tweede man. Maar nu gaat mijn dochter het huis uit, ze is inmiddels 25 en nu ervaar ik weer opnieuw veel angst om alleen achter te blijven. Als ik alleen focus op de liefde, zoals jullie in de podcast zeggen, dan gaat het beter, zegt Ank. Nou, dat is alvast fijn. Daarna zegt ze ook nog, ik blijf me toch wel af en toe alleen voelen. Misschien zit hier nog oud trauma achter. Nou, dat is interessant om misschien nog een andere keer naar te kijken. Um, Debbie, die reageert op de podcast over vrijheid. Voel je vrij? Hoe doe je dat nou? Waar ik aan moet denken, zegt Debbie, is dat ik veel meer luister naar mijn hart. In plaats van naar mijn hoofd. Dank je wel, mannen. Deze trilt nog even na bij me. Mooi. Ik weet niet zo goed wat dat betekent, maar het klinkt goed. Uh, iedereen gaat dood, maar niet iedereen leeft echt. Zegt Tersa. Wat een prachtig gesprek. Dit raakt mij. En over vrijheid zegt Van de Veertje. Zo bijzonder hoe jullie ons meenemen in deze podcast. Ik heb ervan genoten en ik heb er veel van geleerd. Nou, Tof, kan je nagaan. En hebben wij dus af en toe over, over zo'n podcast het idee van. nou Weet niet of we helemaal kunnen landen. En dan krijg je toch mooie, mooie fijne reacties. Dus daar zijn we heel blij
1: mee. En, eh, omdat mensen gelukkig ook zelf nadenken. Dus ja, we, ook, we hoeven het ook niet voor te kauwen. Sterker nog, heb vooral niet de illusie dat wij alles weten. We, we, we lezen, we, we luisteren en we denken na. We roepen zo'n soort dingen. En als iedereen dat nou doet, dan krijg je een heel mooi uh, midden. Maar het is zeer zeker ja. niet uh, uh, het, het grote orakel, hoor. absoluut niet. Zo, zoals je weet ben ik groot fan van de muzikant Spinvis yes.
0: uit Nieuwegein in Nederland. Ja, en die, 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 zegt dus over, um, die zegt over zijn muziek, of over de teksten die hij maakt vooral. Zijn teksten, daar wordt vaak over gezegd dat het onbegrijpelijk is. En hij zegt, nou dat hangt er heel erg vanaf. Heel veel mensen begrijpen die liedjes heel goed, want 50% van de betekenis maak ik. Maar de, de andere 50% maakt de luisteraar. Ja, en dat, vond, dat, dat heb ik hem ooit een keer ergens horen zeggen... of in een interview gelezen. En dat vond ik zo'n geruststellende gedachte. Ik dacht, ja, zo is het ook in heel veel gevallen als natuurlijk. je iets maakt. Eigenlijk misschien wel in alle gevallen dat je iets natuurlijk. maakt. En wij maken dingen en daar, daar, daar hebben we het dan ergens over. Maar dat is natuurlijk alleen maar een beginnetje. De woorden komen al anders binnen bij iemand... dan dat wij ze hebben uitgesproken. Kan je nagaan wat er daarna allemaal nog mee gebeurt... voordat er betekenis aankomt. Dus dat, dat 50-50-idee... Een heerlijk
1: geruststellend idee. En wat ik mo nog mooier daaraan vind is, ik had het een paar weken geleden volgens mij over uh, dat iets uit de diepte kan komen. Ja. En op het moment dat, dat iets al helemaal pan, klaar en af is, dan hoeft het eigenlijk, heeft het ook geen diepte meer nodig. Dan is het gewoon, oké, okay, zo is het, nou oké, okay, klaar. Dan hoeft, je je ja. hoeft er eigenlijk niet meer bij stil te staan, het is al af. En ja. op het moment dat, dat hij zeg maar 50% doet, net als wij ook, wij, wij, wij bieden 50% aan en de luisteraar doet er het zijn het haren mee. Ook van 50%. Ja. Dan komt er automatisch diepte bij. Want ja, je voegt iets van jezelf eraan toe. Je, je, je maakt het dus samen. Dat je is het, maakt het dus samen. En dat is dus verbinding. En dat is dus de diepte waar ik het over heb. En die, die, die diepte dat is, um, nou, als je het dan al over geluk wil hebben, daar, daar zit het geluk. Dat is die echte verbinding. Nou, interessant bruggetje naar de vraag. Want volgens mij ging het over... <laughs> okay. hoe kan ik me verbinden zonder mee te hoeven. Ook over verbinden, ja, ja precies. Ja. Dor Dorothy. Uh, Dorothy die zegt... of Dorothy.
0: Dorothy? Dor Dor Mag het ook gewoon Dor nee Dorothy. Dor Dor ja, het is met een y aan het eind. Dus het is net even... Ah, oké. Okay. Dorothy. Mijn moeder geeft op verschillende manieren aan... dat zij met mij een reisje wil maken naar het buitenland. Echter zie ik dat niet zitten. De relatie tussen mij en mijn moeder... is al vanaf mijn geboorte lastig. En nu heb ik ondertussen hier veel over geleerd. Fijne manier gevonden... waarbij we met liefde met elkaar in contact kunnen zijn... Echter zit mijn moeder in haar kindstuk, zegt Dorothy. Mijn moeder heeft een heel andere kijk op onze relatie dan dat ik heb. Zij heeft de verwachting dat ik haar moet vermaken. Ik, neem haar, uh, ik moet haar meenemen op uitjes, reisjes, een dagje weg. Met mijn moeder probeer ik ook regelmatig te doen. Maar doordat ze zo in haar eigen kindstuk zit, voelt het ook alsof ik met een kind op stap ben. Ze stelt zich heel afhankelijk op verwacht dat ik alle organisatie en kosten op me neem en ons contact is nu wel fijn, maar niet heel persoonlijk. We bespreken geen persoonlijke dingen met elkaar. Ik zie dat haar verlangen en verwachtingen dingen zijn die zij vroeger als kind nooit heeft ontvangen. Dit zijn dezelfde dingen die ik ook niet van haar ontvang. Maar nu heb ik mezelf kunnen vergeven met zachte ogen hier naar kijken en het heeft er ook voor gezorgd dat er nu op een fijne manier contact kan zijn met haar. Hoe komt dit? Heeft het ermee te maken dat mijn moeder nog niet op de juiste plek staat... of staat ze juist op de goede plek in de lijn... maar het gesprek over het maken van het reisje naar het buitenland wordt steeds frequenter... en op allerlei manieren probeert mijn moeder me te laten weten dat ze met me weg wil. Alleen, ik wil dit niet. En ik heb ook al op verschillende manieren proberen aan te geven dat ik het niet zie zitten. Hoe kan ik het gesprek met mijn moeder aangaan? Hoe zorg ik ervoor dat ik de boodschap duidelijk kan laten overkomen... zonder dat ik daarbij in mijn eigen pijnlichaam ga zitten... Dat woord verdient misschien nog wat uitleg? Zeg ik even tussendoor. En dat dit toch voor ons allebei een liefdevol gesprek kan zijn. Dat is de vraag. Hoe zeg ik liefdevol nee? Als ik het even in een paar woorden samenvat? Hoe zeg ik liefdevol? Mam, pleug op, ga lekker op je eigen vakantie.
1: Dat is de vraag van Dorothy. <lacht> nou, dat is dat, dat uh, die even opnemen <lacht> en, uh, en uh, wat heb je uh, klaar. <lacht> <lacht> nou, volgens mij gaat het over maar... wat. wat wij zijn niet zo per se van de tactische gesprekstechnieken, ik bedoel daar, daar zijn vast ook hele leuke andere podcasts voor, maar dat weet ik niet zo goed uh, maar op een veel dieper niveau is er natuurlijk, het is, het is zo'n mooie vraag, er, er zit zoveel liefde ook in je vraag. Heel veel liefde,
0: ja joh. en ik snap ook dat het zo'n dilemma is dit ik snap echt dat je hiermee kunt rondlopen, want je wil ook niet opnieuw die verbinding verbreken als die daar nou nu, als je net een vorm hebt gevonden waarin dat een beetje voor je werkt, dat is iets heel, heel fragiels, dus dat snap ik wel
1: zeker en het, je, je gebruikt al even het woord pijnlichaam. Dat is, uh, uh, als je daar nog nooit van hebt gehoord. Het is eigenlijk wat, wat er, in wie jij verandert op het moment dat er een trigger is. He, dus we hebben, we, we hebben allemaal een ego. Uh, op het moment dat, uh, dat, je, dat je in je overlevingsstrategie schiet, en dan wordt het ego heel actief. Uh, sommige mensen hebben een, 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 bijna last van een permanent ego. Ze um, dus zitten steeds maar in een overlevingsstrategie. Dat kan ook uh, een overleving zijn van uh, schuld op je nemen. of uh, de verbinding maar in stand moeten houden. of nee, whatever. Ja. Uh, een, een compensatiestrategie. En, het lijkt je ook op korte termijn ver te brengen. Zeker, in veel gevallen. zeker. omdat ja, het een beschermingsreactie ja, het is. En het, ja. het, het, het komt voort uit angst. Dus ego komt altijd voort uit angst. En op het moment ja. dat je. Um, en we hebben ook allemaal zo'n pijnlichaam, dat kennen we ook. En ik, en ik ben heel blij met het woord pijnlichaam. Ik hoorde dat voor het eerst uh, bij Eckhart Tolle. Uh, die spreekt over het pijnlichaam. En, en toen dacht ik, ja, dat, daar kan ik wel mee. Omdat ik het ego vind ik nog een, vind ik een conceptueel iets. Ik heb vaak niet zo in de gaten of iets niet direct in de gaten, of iets vanuit het ego is of, of, uh, ja. of vanuit het zelf. Als dat al Moeilijk om jezelf op te betrappen, bedoel je? Als ja, het, als omdat, als het zijn, omdat het ook heel subtiel kan zijn, omdat het nog zo conceptueel Klopt. is. Kijk, als het als het allemaal heel overschreeld is, dan natuurlijk wel. Als ik ergens staat te tieren en de razen, maar dat gebeurt er niet zo vaak. Um, Nee. Maar dan kan ik wel helder zijn van, oké, okay, dat zal dan wel van het ego zijn. Maar zodra het pijnlichaam wordt genoemd, hé hey, wacht even. Ja, natuurlijk is dat een pijnlichaam. Het pijnlichaam reageert. Oh ja, ik voel ja. dat in mezelf. Ik zie dat in mijn gedrag. Um, dat draagt ook niet bij aan een fijnere sfeer of aan een, aan een diepere verbinding. Het, het draagt bij aan uh, het afknijper ervan. Het draagt bij aan, aan, aan eenzaamheid. Je kunt ja. het misschien bijna voor je
0: zien, sorry hoor, maar, de, de, maar de, misschien helpt dat als je hier naar zit te luisteren. Uh, je hebt natuurlijk veel van die verhalen over Dr. Jekyll, en Mr. Hyde, of je hebt zo'n, in, in veel van die superhelden comics heb je dat ook wel, dat er een, dat er alsof er een soort stof uit jezelf komt, waar, en die, die gaat dan naast je staan, waar dan eigenlijk... en die, meestal is dat dan iets bozigs wat vragen te nemen ergens ja. op of zo, iets, er zit heel veel wil en drang. En, de, en. Um, en dat, dat, soms kan het helpen om zo volgens mij ook je eigen pijnlichaam bijna voor je te zien. Want dan zie als ik dat bij mezelf doe, zie ik ook alsof er een, iets uit me komt wat veel agressiever is. Of waar veel meer, of misschien in sommige gevallen ook juist veel kleiner kan zijn. Zeker. Waar, of waar ja. veel verdriet in kan zitten. Zeker. Uh, maar ook veel boosheid. Wat je zo, en dat, dan, nou ja, dan kun, je, kun je er een beetje naar kijken. Misschien dat zeg ik even tussendoor.
1: Het is een En je acteert. Ja, dus je, je acteert ja. je, je, je gaat je of groter maken of kleiner maken. Daar komt het eigenlijk op neer. En wat ik, wat ja. ik nou zie in deze... Nee, laat, laat ik nog één ander ding zeggen. Het feit dat je deze vraag stelt, is je bereidheid tot anders kijken. De vraag stellen is zo ontzettend belangrijk. Want daarmee heb je de deur opengezet dat, dat dit dus niet... Je doorziet het pijnlichaam. Wacht even, ik zie dat ik hier mee loop. Ik zie dat ik hier last van heb. Ik zie dat ik hier iets mee wil. En ik weet niet hoe. Maar het feit dat je de vraag stelt... dat veroorzaakt dat er ook iets kan ontstaan... wat dat pijnlichaam uh, minder activeert. Of wat het zelfs verzacht. Of wat het uiteindelijk zelfs helemaal oplost. En daarom is het stellen van de vraag ook vaak veel belangrijker. In ieder geval de allerbelangrijkste eerste stap... En dat kan heel veel vormen. Het kan ook de vraag stellen zijn aan het universum. Je kan een vraag stellen aan de bibliotheek. Je kan een vraag stellen aan Google. En dan krijg je daar uh, handreikingen op. En de wereld is zo uh, gelukkig in deze tijd zo, zo uh, benaderbaar. Dus je kunt, je kunt deze vragen kun je stellen. En dat het is echt ongelooflijk cruciaal. Want daarmee zet je de deur open. Je schept letterlijk de mogelijkheid tot anders. Kijk, als je deze deur niet opent... dan kom je in het conflict terecht. Nou, dan heb je twee keuzes. Je gaat of... een gesprekstechniek uh, leren om... nee te zeggen, of je gaat... Een, uh, uh, gewoon... je gaat dan toch maar die reis uitzitten... want dan ben je er uiteindelijk ook vanaf. Nou, deze reis die is al begonnen. Hè, dus nog voordat je weg bent... ben je al in je hoofd al tien keer op reis. Um, en het pijnlichem... is wel degelijk actief. Het is heel duidelijk... dit wil ik niet. Nu is er ook nog iets anders interessants
0: aan de hand. En er is vooral angst natuurlijk. Want je hebt angst om je moeder te, te kwetsen, pijn te doen, of als maakt. En, en, en daarmee misschien zelf Precies. geen liefde meer te krijgen. Of uiteindelijk die relatie weer te verbreken. Dus ja, dus dat, dat even als toelichting.
1: Exactly. Is nu angst. exactly. Dus, dus, dus die reis is al lang begonnen. En de afscheiding is ook al lang begonnen. Je bent al verwijderd. Dit is geen liefdevolle verbinding meer. Er is een verwijt naar, naar moeder. Zij ja. is het kind. En Kim? dat dwingt jou eigenlijk. Hoe dat dan precies zit met in de lijn staan en dat soort dingen. Dat is, vind ik ook nog een beetje een, een cognitief construct. Um, maar als je moeder kindgedrag vertoont, dan kun je twee dingen doen. Of meegaan in nog zelf groter kindgedrag, dan ga je ook zijn stamvoeten. Nee, want jij dwingt de aandacht van je moeder, je hebt toch een moeder. Of je wordt haar moeder. Nou, dat laatste, dat lijkt, ja. dat lijkt je overlevingsstrategie te zijn geworden. Jij neemt ja. haar mee, jij zorgt voor haar. Dat hangt wel een beetje van de leeftijd af. Kijk, als jij zelf nu vier jaar bent. Dan is dat een beetje een onhandige route. Dat je, je moeder mee op, op, op reis neemt. Maar als jij, uh, als jij een moeder hebt van, van ver in de zeventig. Ik noem maar wat. Uh, of, of misschien nog ouder. En in, in die wat meer hulp uh, kan gebruiken. En, en dan kan het heel liefdevol zijn. Om je moeder gewoon mee te nemen. Dus het hangt erg af van de situatie. Maar goed, daar wilde ik eigenlijk helemaal niet naartoe. Wel naar. Zie dus dat hier al sprake is van verwijdering. Zie dat hier al sprake is van uh, een angstpatroon, wat hier loopt, namelijk aan de ene kant bang om je moeder te verliezen, en aan de andere kant bang om jezelf te verliezen. Nou. sterker nog, de relatie is eigenlijk al weg. De relatie is weg, dat is wat ik bedoel. Ja, het is nu nog het
0: toneelstuk van de relatie. Dus exact. je ziet nog de schaduw, de schaduw van exact. de relatie ligt nog op de muur, maar de, want de echte relatie is al
1: weg, want je, wilt, je hebt eigenlijk andere motieven. Exact. Dus het is al niet meer, het klopt het al niet meer. Het stellen van de vraag opent dus de deur naar deze herverbinding. En ja. dit is de werkelijke reis. Dit gaat helemaal niet over dat je met z'n tweeën naar Santorini moet. En dat jij dan de scooter moet rijden. Dit gaat over uh, de werkelijke verbinding. Want beide, zie je dat jullie beide op zoek zijn naar die verbinding. Ja. En zij doet dat door um, het vooral niet over de pijn te hebben. En met elkaar leuke dingen te doen. Jij doet dat door te onderzoeken. Hey, hoe hou ik deze verbinding in stand? Maar zorg ik dat ik zelf ook nog een beetje uh, mag blijven bestaan. En op het moment dat je dat gesprek met elkaar kan voeren, dan zal in één klap de verbinding terug zijn. Nou, dat doe je niet door je moeder te zien als zwak en als het kind, maar dat doe je door dit gesprek te hebben over, lieve mama, ik zou zo graag, of wat ik zo, eh, wat ik zo bewonder in, in ons is, nou en dan ga je dat benoemen, dat we eigenlijk de, 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 diep, de diepere verbinding zoeken met elkaar. En dat kunnen we doen door een reis. Dat is niet helemaal mijn manier. Maar veel meer de reis van, van de verbinding. Ik heb eerlijk gezegd nog niet zo'n goed idee hoe. Ik zie ook dat we er allebei niet zo heel erg goed in zijn. Maar oh, wat hou ik veel van je. En oh, wat vind ik het bijzonder dat we dit met elkaar aangaan. Ja, handen open dus. Ja. Nou, in ieder geval niet mee in de dans van de angst. En nogmaals, zij is bang om jou te verliezen. Jij bent bang om jezelf te verliezen in deze dans. En hè, Want dan zou jij over je grens gaan door dit dan uit te voeren... En zij is eigenlijk bang om jou uh, te verliezen. En dus, dus in, in, uh, in die dynamiek zijn er twee verliezers. Is er helemaal geen verbinding. Maar dat te benoemen. Gewoon, mama, ik, ben, ik vind het waanzinnig dat wij met alle geschiedenis die we hebben. dat we dit contact hebben, dat we, dat we uitreiken naar elkaar enzovoort. Ik zou dat graag verdiepen met elkaar. Ik weet niet hoe. Ik loop hiermee rond. Nou, met andere woorden, open je hart. Speel daarin kwetsbaar. Ja, dus die, die, die eerlijkheid, die verdient je, die relatie, maar dat, 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 dat veronderstelt wel dat je haar dus niet aanspreekt als een vierjarig meisje. Dat kan niet. Als jij... Je, je, nee, als, als je, zij
0: in jouw hoofd een... Precies. Als zij in
1: jouw hoofd een kind is, ja, dan kun je, dan neem je het ook niet serieus. En, dan, en, dat, is, en, en dat is een beschermingsreactie van jouw kant. Dat ja. levert jou iets op. Dan hoef jij namelijk ook die verbinding niet aan. Dus door haar zo te zien, hè, de, dat zegt iets over hoe jij kijkt. En dat zegt iets over... Daar, maar dan heb ik ook, een, dan heeft het ego een hele belangrijke reden gevonden. Uh, om dan maar niet dat gesprek aan te gaan. Want ja, met een kind ga je dat gesprek niet aan. Want dat kan zij niet aan. Nee, want zij wil alleen maar uh, rondgereden manier. worden. En dat, ja. dat ik betaal. Nou, daar zie je oordeel. In het oordeel ja. zie, je, zie je de... Het verwijt eigenlijk zelfs. Het verwijt, de precies. Daar zie je het verwijt. En daar bijen. zie je ook de verwijdering. Nou, en en ja. in, onder die uh, stroom van verwijten zit eigenlijk een verlangen En dat zit gegarandeerd bij je moeder ook. En daarom, is, daarom hoor ik vooral heel veel liefde doorklinken in je vraag. Die deur die mag open... Dat is, dat is de echte reis. En, en, en wie weet. Wie weet wordt het dan alsnog een hele mooie reis. Je zou zelfs best of both worlds kunnen doen. Dat zou ik misschien doen. Dus lieve mama, ik wil heel graag met je op reis. Prima, dan gaan we naar Santorini. Waar ze ook maar heen wil. Waar ligt Santorini? Geen idee, klinkt goed. Uh, is dat Griekenland? mooi. Uh, <laughs>
0: Google het, Google het. Ja, dat ga ik doen zo meteen. <laughs> misschien ben ik er wel eens geweest, denk ik het niet. Anyway. klinkt zo lekker uh, exotisch. Santorini, ik ben heel vrolijk van dat woord. Santorini, wil ik wel heen.
1: Maar vertel. Ja? Niet Italië? Het klinkt meer Italië, maar dat zal toch ja, wel zijn. Ja, misschien. Oké. Okay.
0: Mm.
1: Anyway, dat weet vast, vast. Er zijn vastluisteraars die daar geweest zijn. Mede het op podcast, het deel. Laat het volgende week weten. Anyway. Um, dus, dus wel op reis gaan, dat zou, dat zou denk ik mijn oplossing zijn. Omdat ik namelijk. De verwachting zelf ook weer leren loslaat dat, dat. En jij hebt al bepaald dat jij voor je moeder moet zorgen, dat jij moet betalen en dat jij haar moet rondrijden. Nou, exact. En, ja. da en, da en daar zit een gigantische les in. Dus ja, mam. ik wil, ik, wil, ik vind het ook superleuk om met jou op reis te gaan. Maar voor mij gaat deze reis over het contact met jou. Ik wil heel graag met je een keer. Hoeft echt niet de hele vakantie, maar ik zou zo graag eens met jou over het verleden praten, of ik zou graag zo. Willen horen hoe dat met oma is gegaan. En dus dat is voor mij belangrijk. En dan vind ik het hartstikke leuk om je mee te nemen naar een restaurantje. Maar weet dat ik je dan die vraag ga stellen. Dus met andere woorden. Je legt een, je legt een soort uh, eigen agenda. Je moeder heeft uitgekomen een eigen agenda. Ja, gewoon ja. Om, om, om tijd met jou door te brengen. Dat is een fantastische uitreiking. En jij zegt mam ik wil graag tijd doorbrengen. Maar dan met diepgang erin. En ik wil graag je, met je verbinden vanuit de diepte. Nou en dan, en dan wordt het denk ik even heel spannend voor, voor je moeder. En dan doet het er al niet meer toe of die reis ook daadwerkelijk plaats gaat vinden. Want je hebt ook dan uitgereikt vanuit jouw verlang. En ik denk dat ik dat zou doen. En vooral om mezelf te trainen. Dat ik door het hebben van een verwachting ook die verwachting eh, min of meer afdwing. Dus door het loslaten van die verwachting. Oké, okay, want eh, het, het, is, het, het is namelijk nog nooit gebeurd. Je bent nog niet met je moeder... Op de scooter in Santorini geweest, kan ik me zo voorstellen. Het zou wel echt hilarisch zijn als dat dan toevallig op jullie vorige reizen was. Maar goed. Toen dat ze elk weekend. Ja, precies. <laughs> daar wonen we. Maar <laughs> ja, goed. Om een beetje dat spel te spelen met, met, je, met je eigen veronderstellingen. Want je, 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 je oordeel, hoe noemde jij dat net nou, Arjan? Je zei dat net anders. Um, je frustraties. Je... Weet ik niet meer. Nee, weet niet weet je meer. Nee. Die, die projectie die je dus al hebt, het oordeel dat je hebt over je moeder, veroorzaakt ja. ook hoe die vakantie gaat zijn, logischerwijs. Nou, als je ja. dat dat bedoelen we met maak je ogen zacht en dus kijk vanuit neutraliteit kijk, en dat is heel liefdevol, kijk vanuit neutraliteit want dan heeft het ook een eerlijke kans om totaal iets anders te zijn, en dan kan er echt een wonder plaatsvinden, namelijk dat je echt een geweldig verbonden vakantie hebt en dat kun je al veroorzaken door daar heel eerlijk over te zijn dus niet de vakantie af te wijzen, want dat kan ook vanuit het ego zijn, dan ga je het eigenlijk uit de weg maar tijd doorbrengen met je moeder is ook jouw diepe verlangen, als ik je zo hoor maar dan vanuit een bepaalde diepgang en Waarom weet ik dit nou zo goed? Dit herken ik enorm. Ik heb ook enorm de behoefte om verder te gaan dan strandje, kaartspelletje, gesprekje over het weer. Ik kan daar heel slecht tegen. Dus daar nou heb ik onlangs een, een wat, wat, wat grotere reis gemaakt. Heel toevallig een, een, naar de persoon die tegenover mij zit. Um, en, en, en heel dankbaar voor dat dat andersom volgens mij ook zo is, want wij komen aan, we hebben elkaar bijna een jaar niet gezien. Wij, we zitten aan ons eerste bordje. Wat was het? Uh, Gabardini of een nasi? <laughs> en, en binnen drie zinnen gaat het dus niet over, oh, hoe is het en over voetbal en over het weer en over de praktische kanten. Ja, dat kan ik hier wel zien en dat gaan we wel ontdekken. Maar het gaat gelijk over de inhoud. Het gaat over ja. grote thema's. Het gaat over politiek. Het gaat over. Um, uh, hoe is jouw welbevinden uh, nou, enzovoort. Dus we zitten binnen. Maar ook waar paar... worstel
0: je mee? Wat is, echt, wat is er echt
1: waar voor je? Wat juist, is er niet waar voor juist, juist, je? Juist, juist, ja, juist. Ja, ja. En, en terwijl er was ook van alles te delen over welke tipjes er allemaal zijn gemaakt en dat soort dingen. En nee, daar, daar gaat het toch gewoon wat minder over. En ik hou daar heel erg van. En als dat er niet is, hou ik daar dus ook heel erg niet van. En ik snap ja. je dus heel goed. En ik snap ook dat je dat graag met je moeder wil. En dat wordt dan ineens de echte reis. Nou goed, ik zou zeggen: ga. Een deel van tevoren. Ja, dus er
0: zijn eigenlijk niet, er zijn dus eigenlijk niet drie opties. Uh, niet twee opties, maar er zijn drie opties. Je net, Er zijn maar twee opties, namelijk of dit gesprek leren voeren of met tegenzin op vakantie. Maar ja, beide zijn, zijn de verlies. Dus dat wil je niet. Ja. De derde optie is, kies voor die vakantie. Dan is het namelijk, het heeft het ook niks meer te maken met het thema waar je het in kan trekken. Over dat je wil leren je grenzen aan te geven. Of dat je, dat je zo'n pleaser nee. bent dat daarvan af moet. Van, dat, is namelijk, dat thema is in één keer irrelevant geworden. Want je hebt er zelf voor gekozen. Omdat je een nadrukkelijke eigen agenda hebt. Namelijk die relatie met je moeder die nu een toneelstuk is geworden. Het doen alsof je een relatie hebt. Kan dan weer terugkeren naar een zuivere relatie. Of misschien een stap vooruit zetten naar een zuivere relatie. Als die er voor je gevoel nooit is geweest. Dan kan het dat zijn. Als je expliciet bent over die agenda. Dus haar daar ook in meeneemt. Uiteindelijk anders is het haar heel... onzuiver natuurlijk. Ja, dus dit is niks wat je stiekem doet. Je kan moeilijk stiekem met haar naar Santorini. En daar dan de hele tijd proberen om er een zuivere relatie van te maken. Maar maakt dit een gezamenlijk project... Kan zij daar ook ja tegen zeggen van tevoren?
1: Dan, of nee, hè? Ja. dat is ook prachtig. Ze mag, mag ook zeggen van, hé, hey, maar oeh, wacht even. Dat vind ik veel te spannend.
0: Nou, laten we dat uh, een andere keer doen. Is ja. toch niet nodig, kind? Maar luister goed. Als zij dat soort dingen zegt, is toch helemaal niet nodig, kind? En dat zijn ook dingen waarvan je dan opnieuw de vraag kunt stellen. Of je dat wilt of niet. Dat is mooi, maar, en dan kun je ja tegen zijn. Heb, je, jij, heb jij ervoor gekozen. En dan kun je mooi die, uh, helemaal met je moeder. Weet je, ja, hoe ellendig ook de, de relatie, of hoe ingewikkeld het ook is geweest tot nu toe. Het kan altijd nog, als er nog een kans is om daar ook voor jezelf iets in te leren. Of om die relatie uh, schoon te maken. Dat klinkt heel oordelend. Maar ik denk dat je begrijpt wat ik bedoel. Dan helpt dat je ook weer later in de rest van je leven. Of als je zelf kinderen krijgt of hebt. Dan werkt dat ook weer door. Dus daar zou ik altijd de kans op pakken. Als je die mogelijkheid hebt. Als je dat in ieder geval alle twee ziet zitten.
1: Nou precies. Dat, dat, die laatste toevoeging is wel belangrijk. Want oh, hier ik heb het al eerder gezegd. Hè, vrede dat is niet dat je het met elkaar eens bent. Maar dat is de ruimte ertussen. Dus durf elkaar kennen in de pijn, de verlangens, de verwachtingen. Zonder het per se met elkaar eens moeten zijn. Want dit is ongeveer de moeilijkste route. Namelijk dat als je in je familiesysteem, ik weet niet of je het al eens probeert hebt, maar als je in je familie probeert consensus te krijgen, het is toch bijna ongelooflijk hoe verschillend uh, je kunt zijn terwijl je genetisch ongeveer uh, identieke code draagt. Dus het ja. lijkt wel hoe dichter bij de code, hoe groter het verschil. En, en ga dan niet proberen daar allemaal met elkaar eens te worden. Want dat is vaak ook een spelletje. Maar ga, ga, ga puur vanuit respect. Jij bent jij, ik ben ik. Ik ben dankbaar voor het leven. En ik ben zo nieuwsgierig naar je. Dat is veel, ja. veel liefdevoller dan. Ach, ik, had, ik heb zo dit gemist. Ja, Natuurlijk, we missen van alles als kinderen. Maar dat is echt niet omdat je ouders het niet wilden geven. Dat is omdat ze het niet konden geven. Omdat zij namelijk op ja. hun beurt ook zulke dingen hebben gemist. Ik vind het veel verbindender om met elkaar te kijken naar. Wat heb je zo gemist? Dus dat gesprek te voeren. Ik heb dat gesprek met mijn ouders ook. Goh, wat heb je, wat heb je zo gemist? In je eigen opvoeding enzovoort. En dan zul je meteen de parallellen zien. En dat is enorm verzachtend. Ze hebben niet jou dat onthouden. Ze hebben het je niet kunnen geven. En dat is totaal iets anders. Dus wat ze hebben kunnen geven is ja. het maximale. En dat is dus liefde. In plaats en daarmee je...
0: komt ze ook weer op ooghoogte. Dan, dan blijft blijf ze in jouw hoofd het kind. En daarmee zul je ook Juist. altijd die afhankelijkheidsrelatie houden. Zij nestelt zich daar dan in. Jij houdt dat in stand. En dit is een kans om het voor altijd te fixen. Precies. Mooi. Nou, wij zijn het in ieder geval met elkaar eens, Daaf. Dat is dan weer lekker. Dan kunnen wij <lacht> samen naar Santorini. Zeker. Het lijkt me hartstikke leuk. Ik heb geen idee. Ik ga nu googelen waar het ligt. Het, licht, het ja, klinkt maar. heel leuk. Santorini. <lacht> ja, ik vond het leeg, Podcast dus. at 365dagensuccesvol.nl Als je terug wilt praten, vinden we leuk. Leuk als je een review achterlaat. Een 5 sterren review. Waarderen we ontzettend als je dat zou willen doen. En of je abonneren op een van de kanalen op Apple of op YouTube of op Spotify waar deze dingen te horen of te zien zijn.
1: En wij zijn er gewoon volgende week weer voor je. En uh, groeten aan Daaf. En Santorini ze... ligt in Griekenland. Je had gelijk. Kijk. Oh, het is een Grieks eiland. Het heeft een 4,7 met 7.000 stemmen. Uh, uh, volgens uh, Google. Dus ik zou zeggen let's go. Klinkt leuk. Tot op uh, Santorini.
0: Later.